0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Am 1. Mai 1805 geht er zum letzten Mal ins Theater. Auf dem Heimweg erklärt er ganz verdutzt seiner Schwägerin, den seit Jahren stechenden Brustschmerz auf der rechten Seite plötzlich nicht mehr zu spüren. Zu Hause überfällt ihn Schüttelfrost und hohes Fieber. Er verlässt das Bett nicht mehr, stirbt am 9. Mai. Da er erst 45 Jahre alt ist, wird der Leichnam obduziert. Der Arzt Wilhelm Huschke notiert,
1: Der rechte Lungenflügel ist vollkommen zersetzt und breiartig. Der linke Lungenflügel akut entzündet. Das Herz ist ohne Muskelsubstanz, die Nieren sind völlig aufgelöst.
2: Sein Werk hat er der Krankheit abgetrotzt. Sein Biograf Rüdiger
3: Safranski sieht darin das Motto seines Lebens. Hatte nicht Schiller selbst davon gesprochen, dass es der Geist sei, der sich seinen Körper baut? Ihm war das offenbar gelungen. Sein schöpferischer Enthusiasmus hielt ihn am Leben über das Verfallsdatum des Körpers hinaus. Es gibt die Schillersche Wette – das wollen wir doch mal sehen, wer wen über den Tisch zieht. Der Geist den Körper oder der Körper den Geist?
2: Die Fertigkeit im Übel befinden, nannte er das. Sie hat ihn immer begleitet, schon in Kindheit und Jugend.
0: Als Friedrich am 10. November 1759 in Marbach am Neckar zur Welt kam, war er von so schwächlicher Konstitution, dass die Mutter ihn gleich taufen ließ. Der Vater, Johann Kaspar Schiller, Wundarzt und Offizier in herzoglich-württembergischen Diensten, war gerade mit seinem Regiment unterwegs und erfuhr erst zwei Tage später von der Geburt. Er dankte Gott und bat ihn, Du
1: Wesen aller Wesen, dich bitte ich nach der Geburt meines Sohnes, dass du demselben an Geistesstärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an
0: Unterricht nicht erreichen konnte. Johann Kaspar war in bitterer Armut aufgewachsen, hatte die Schule mit zehn verlassen müssen und sich mühsam in den Offiziersrang hochgedient. Seinen Sohn hielt er deshalb schon in früher Kindheit zum Lernen an. Fritz wurde als Fünfjähriger eingeschult und bekam bereits mit sechs Unterricht in Latein beim Pastor Moser. Der Theologe machte großen Eindruck auf das Kind. Schillers Schwester erzählt Schon bald trieb es ihn, dem Pfarrer und seinen Predigten nachzueifern. Mutter und ich mussten ihm eine schwarze Schürze umbinden und eine Kappe aufsetzen. Dabei sah er sehr ernsthaft rein. Wer zugegen war, musste zuhören. Und wenn jemand zufällig lachte, wurde er unwillig. Dann lief er fort und ließ sich so bald nicht wiedersehen. Schiller hat dem verehrten Lehrer ein Denkmal gesetzt. Im Schlussakt der Räuber tritt Pastor Moser auf. Der Bösewicht Franz Mohr hat ihn rufen lassen. Ihr liest mich holen, gnädiger Herr?
1: Ich erstaune. Das erste Mal in meinem Leben. Habt ihr im Sinn, über die Religion zu spotten, oder fangt ihr an, vor ihr zu zittern?
3: Spotten oder zittern, je nachdem du mir antwortest. Höre, Moser, ich will dir zeigen, dass du ein Narr bist, und du sollst mir antworten. Hörst du, auf dein Leben sollst du mir antworten.
1: Ihr fordert einen Höheren vor euren Richterstuhl. Der Höhere wird euch dermal einst antworten.
0: Der Pastor hatte Schiller so beeindruckt, dass er auch Pfarrer werden wollte. Den Eltern war das recht. Als der Vater nach Ludwigsburg versetzt wurde, die damalige Residenzstadt des Herzogs Karl Eugen, schickte er den siebenjährigen Sohn gleich in die Lateinschule, die Vorbereitung für das spätere Theologiestudium.
2: Nach jedem Schuljahr mussten die Schüler zum Landesexamen in Stuttgart
4: antreten. Schiller selbst hat seine Angst in einem Vierzeiler festgehalten. Wie ungestüm im grimmen Landexamen des Buben Herz geklopft. Wie ihm sprach jetzt der Rektor seinen Namen, der helle Schweiß aufs Buch getropft.
0: Aber es kam noch schlimmer. Alle Schulleiter des Landes hatten den Auftrag, dem Herzog begabte Schüler zu melden, dieser ließ dann die Eltern zu sich kommen und verlangte die Auslieferung ihres Sohnes an die 1770 gegründete Karlsschule, eine Eliteschule, mit der der Herzog sich tüchtige Offiziere und Beamte heranziehen wollte.
2: Karl Eugen von Württemberg regierte seit 1741 zum Unheil seines Landes. Er war der absolutistische Despot, wie er im Buche steht. Die 500.000 Einwohner seines Herzogtums beutete er mit Hilfe von 400 verschiedenen Steuern aus, von denen viele verfassungswidrig waren. Sein Hof sollte strahlen wie der von Versailles, und an abendlichen Prunkfesten verteilte er Geschenke im Wert von 50.000 Talern an seine Gäste. Das Land aber hungerte. Als er 42 wurde, vollzog sich eine Wende im Leben des Herzogs. Er habe seine Lebensgalopade hinter sich, erklärte er, und wolle nun als aufgeklärter Herrscher das Wohl der Untertanen fördern. Er gründete die Hohe Karlsschule, die 1775 sogar in den Rang einer Universität erhoben wurde und ernannte sich selbst zum Rektor. Mit derselben Maßlosigkeit, mit der er früher seiner Verschwendungssucht gefrönt hatte, gab er sich jetzt dem Erziehungsdrill hin. Seine Schule sollte die beste in ganz Deutschland sein.
0: Wenn ein Kind in die Karlsschule eintrat, verloren die Eltern alle Rechte. Widerspruch war zwecklos. Vater Schiller versuchte zwar, seinen Sohn zu beschützen und erklärte, Friedrich wolle Theologie studieren, das einzige Fach, das nicht an der Karlsschule gelehrt wurde, doch der Herzog ließ nicht locker. Am 16. Januar 1773 musste Vater Johann Kaspar den 13-jährigen Jungen an der Schulpforte abliefern. Die Sklavenplantage, so nannte der Dichter Christian Friedrich Schubart die Karlsschule. Es herrschte erbarmungsloser Drill, Schulferien waren unbekannt, Urlaub oder Besuch der Eltern in der Anstalt wurde nicht gewährt. Obwohl Schiller sehr oft in der Krankenstube lag, einmal sogar fünf Wochen lang, durfte er keinen Besuch bekommen. Nachts schlich Karl Eugen durch den Korridor und spähte in die Schlafsäle. Jedes kleine Vergehen wurde von den Lehrern auf einem Billett vermerkt, das sich der Zögling an die Brust heften musste. Beim Mittagessen las der Herzog die Zettel vor und verkündete die Strafe. Besonders hinterlistig war sein Auftrag an die Schüler,
3: sich selbst und die Klassenkameraden zu erforschen und nach einem Fragebogen zu schildern. Eine autoritäre Pädagogik, von der sich Schiller nie ganz erholt hat.
4: Den Schaden, den dieser unselige Anfang des Lebens in mir angerichtet hat, fühle ich noch heute.
0: Wunder, dass der 18-jährige Schiller sein erstes Drama »Die Räuber nachts im Schlafsaal bei Kerzenschein« schreiben konnte, ohne je erwischt zu werden. Als er endlich mit 21 Jahren als ausgebildeter Regimentsmedikus aus der Karlsschule entlassen wurde, lieh er sich 150 Gulden und ließ die Räuber auf eigene Kosten drucken. Der Intendant des Mannheimer Nationaltheaters, Wolfgang von Dahlberg, nahm das Stück an. Am 13. Januar 1782 wurde es uraufgeführt. Schiller und sein Freund Johann Petersen saßen inkognito im Publikum. Die ersten zwei Akte blieb es ruhig. Dann explodierte die Spannung. Ein Augenzeuge. Das Theater glich einem Irrenhaus. Rollende Augen,
1: geballte Fäuste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme. Frauen wankten, einer Ohnmacht nahe zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebel eine neue Schöpfung hervorbricht.
2: Nie wieder hat eine Theateraufführung eine solche Wirkung hervorgerufen, ein 22-Jähriger mit seiner Leidenschaft das Publikum so mitgerissen. Er ist nicht nur der geborene Dramatiker, er hat auch den Zeitgeist ins
3: Mark getroffen. Schiller-Biograf Peter André Alt über den Räuberhauptmann Karl Mohr. Sein Protest gilt der feudalistischen Ständegesellschaft. Ämterpatronage und Pharisäertum, einer korrupten Kirche, höfischer Günstlingswirtschaft, menschenverachtenden Gesetzen und aristokratischer Willkür. Menschen, Menschen, falsche, heuchlerische Krokodilbrut. Ihre Augen sind Wasser, ihre Herzen sind Erz. Küsse auf den Lippen, Schwerter im Busen. Schiller war mit einem Schlag in ganz Deutschland bekannt geworden.
2: Leider entsprach die finanzielle Situation des jungen Dramatikers in keiner Weise seinem Ruhm.
4: In einem Wecken besteht mein Frühstück. Um zwölf Uhr habe ich aus dem hiesigen Wirtshaus ein Mittagessen zu vier Schüsseln, wovon ich noch auf den Abend aufheben kann. Abends esse ich Kartoffeln in Salz oder ein Ei zu einer Bouteille Bier. Dazu
2: kam noch eine schwere Erkrankung. In Mannheim waren die Festungsgräben verschlammt und versumpft, In der Sommerhitze waren sie Brutstätte für allerlei Erreger. Eine Seuche brach aus, die man damals kaltes Fieber nannte, eine Art Malaria. Die Hälfte der 20.000 Einwohner wurde krank.
0: Schiller lag vier Wochen mit Fieber zu Bett.
4: Wassersuppe heute, Wassersuppe morgen, China-Rinde esse ich wie Brot.
0: Mit den exzessiven Überdosen an China-Rinde ruinierte er sich den Magen. Zehn Jahre später wusste er
4: In Mannheim hat meine Gesundheit den Stoß fürs Leben erhalten.
0: Zwar führte Dahlberg auch Schillers zweites und drittes Stück auf Fiesco und Kabale und Liebe, doch sein Vertrag als Hausautor wurde nicht verlängert. 1784 saß er wieder auf der Straße. Er brauchte noch zehn Jahre, um gesicherte Verhältnisse zu erreichen. Vor ihm lag die Durststrecke als freier Autor.
2: Es gehörte zu seinem Leben, dass er in schwierigen, oft aussichtslosen Situationen immer Freunde fand, die ihm ganz selbstlos halfen. Sein Idealismus, seine Begeisterungsfähigkeit zogen die Menschen in seinen Bann. So wie ihm sein Freund Andreas Streicher seine gesamten Ersparnisse lieh, damit er gegen die Ordre des Herzogs aus Württemberg nach Mannheim fliehen konnte, so wie ihm in Mannheim seine Wirtsleute, der Handwerker Hölzel und seine Frau, Geld liehen, um die Gläubiger zu befriedigen, So fanden sich, nachdem Intendant Dahlberg seinen Vertrag nicht verlängerte, neue Freunde, die ihn unterstützten.
0: Sie hatten die Räuber gelesen und ihm daraufhin einen Brief geschrieben, Konsistorialrat Körner, Lektor Huber und ihre Verlobten Dora und Minna in Leipzig. Taktvoll schickte Körner das Reisegeld und als Schiller sich überschwänglich bedankte, antwortete Körner,
3: Von jeher habe ich das Geld so gering geschätzt, dass es mich immer geekelt hat, mit Seelen, die mir teuer waren, davon zu reden.«
0: Ein wahrhaft edler Freund. Und dennoch bedrückte es Schiller nach einiger Zeit, von der Gastfreundschaft Körners abhängig zu sein. Ganz abgesehen davon, dass sein Zimmer neben der Waschküche und zum Hühnerhof gelegen war. Die Kälte und die Geräusche störten ihn beim Schreiben des Don Carlos.
4: »Feuer soll ich gießen aufs Papier, mit angefrorenem Finger. O Phöbus, hassest du Geschmier, so wärm auch deine Sänger. Die Wäsche klatscht vor meiner Tür, es scharrt die Küchenzofe und mich, mich ruft das Flügelgetier nach König Philipps Hofe.
0: Er arbeitete viel, schrieb die Erzählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre und den Roman Der Geister sehr und versuchte sich an der Literaturzeitschrift Rheinische Thalia. Im Herbst 1788 veröffentlichte er die historische Abhandlung Der Abfall der Niederlande. Zum ersten Mal hatte er finanziellen Erfolg. Das Buch wurde zum Bestseller. Er erhielt sogar einen Ruf als Professor für Geschichte an die Universität Jena.
2: Eine unbesoldete Stelle. Das Geld kam nur durch die Kolleggelder der Studenten herein. Aber immerhin. Er hatte eine bürgerlich akzeptable Position erreicht. Jetzt konnte er auch ans Heiraten denken.
4: Euch vor meinen Augen, Eures Besitzes mir bewusst, In mir lebt kein Wunsch, den meine Caroline und meine Lotte nicht unerschöpflich befriedigen können.
0: 1788 hatte er die Schwestern Caroline und Charlotte von Lengefeld kennengelernt. Lotte, die Jüngere, war zurückhaltend, bescheiden, klug und von wohltuend praktischer Vernunft. Schiller nannte sie deshalb »die Weisheit«. Caroline, die Ältere, war temperamentvoll, geistreich, sehr interessiert an allen literarischen Gesprächen und erotisch außerordentlich anziehend. Schiller verliebte sich in beide. Caroline war verheiratet, aber eine Scheidung wäre möglich gewesen, die protestantische Amtskirche in Thüringen war in derlei Fragen flexibel. Zwei Jahre lang wunderten sich alle Freunde über die Dreiecksliebe. Schließlich aber wählte er Charlotte.
2: Die Entscheidung fiel für die bürgerliche Stabilität und gegen die exzentrische Leidenschaft. Er brauchte eine Frau, die ausgeglichen war und ihm den Rücken frei hielt. Ganz unverblümt schrieb er das auch an seine Braut.
4: »Caroline ist mir näher im Alter und darum auch gleicher in der Form der Gefühle und Gedanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als du, meine Lotte. Aber ich wünschte nicht, dass du anders wärst als du bist.« »Was Caroline dir voraus hat, musst du von mir empfangen. Deine Seele muss sich in Liebe entfalten und mein Geschöpf musst du sein. Hätten wir uns später gefunden, so hättest du mir die Freude weggenommen, dich für mich aufblühen zu sehen.« Ein zweischneidiges Kompliment.
2: Schiller hielt es wohl für eine Liebeserklärung, wenn er von seiner Braut forderte, sie müsse sein Geschöpf werden. Charlotte nahm jedoch keinen Anstoß daran. Über die Rollenverteilung in der Ehe dachte sie ebenso traditionell wie er. Und die Ehe, aus der vier Kinder hervorgingen, war glücklich.
0: Am 22. Februar 1790 heirateten die beiden in der kleinen Dorfkirche des Vorortes Wenigen Jena. Außer den zwei Trauzeugen kam niemand. Das war ganz nach Schillers Geschmack.
4: Gottlob, ein kurzweiliger Auftritt für mich. Nur die Schwiegermutter und die Schwägerin waren dabei. Der Pfarrer Schmid erwies sich im Gespräch als Kanzianer, abends dann bei Tee und Gespräch gefeiert.
0: Zu mehr reichte es nicht. Der Weimarer Herzog Karl August, der ihn auf Anregung Goethes zum Professor in Jena ernannt hatte, gewährte anlässlich der Hochzeit eine Jahrespension von 200 Gulden. Die Schwiegermutter Luise von Lengefeld legte noch 150 Gulden dazu.
2: Zum Vergleich. Goethe, der Sohn aus wohlhabendem Hause, bekam schon als Student tausend Taler im Jahr.
0: Das junge Paar war zufrieden. Man zog in Schillers Junggesellenwohnung in Jena und führte ein offenes Haus. Schillers Studenten und Professorenkollegen, aber auch Freunde aus Württemberg und durchreisende Verwandte waren in der keineswegs geräumigen Wohnung immer willkommen. Obwohl Schiller 14 Stunden täglich arbeitete, fand er immer noch Zeit zum geselligen Gespräch. Kollege Emanuel Niethammer. Der Hausherr trägt auch tagsüber seinen Morgenmantel, zeigt sich
1: Gästen unfrisiert, spielt Karten, teilt seine Mahlzeiten mit den Freunden und zieht keine festen Grenzen zwischen Schreibtischarbeit und Gesprächsrunde.
2: Das Jahr nach seiner Heirat war das behaglichste in Schillers Leben. Es verschaffte ihm ein kurzes, aber ungetrübtes Glück. Dann brach die Krankheit aus.
3: Biograf Peter André Alt. Es ist die Tragödie dieses Lebens, dass es in dem Moment, da künstlerischer Erfolg, bürgerliche Reputation und private Erfüllung zusammentreten, den Bedrohungen einer fast tödlichen Krise ausgesetzt wird. In den 14 Jahren, die ihm noch bleiben, begleitet ihn die Krankheit nahezu ohne Unterbrechung.
0: Am 3. Januar 1791 brach Schiller bei einem Festkonzert zusammen. Er wurde in einer Sänfte nach Hause getragen. Der Arzt diagnostizierte eine Lungenentzündung. Das Fieber ging zurück. Doch am 14. Januar kam der nächste Anfall. Husten mit eitrigem Auswurf, Atemnot, Schüttelfrost. Sechs Tage lang konnte er keine Nahrung zu sich nehmen. Nach zwei Wochen legte sich das Fieber. Anfang Februar stand er zum ersten Mal wieder auf. Am 8. Mai 1791 kam der dritte, der schwerste Anfall.
4: Diesen Tag glaubte ich nicht zu überleben. Jeden Augenblick fürchtete ich, der schrecklichen Mühe des Atemholens zu erliegen, ein Gefühl, als ob die Lunge zerspringt. Der stechende Schmerz auf der rechten Seite der Brust ist bis heute erhalten geblieben.
0: Die Ursache der immer wiederkehrenden Krisen ist ein wandernder Eiterherd, der durch das Zwerchfell in den Bauchraum gedrungen und nur teilweise absorbiert worden war. In den folgenden Jahren litt Schiller immer wieder unter Atemnot, Bauchkrämpfen und schweren Darmstörungen. Der Eiterherd breitete sich aus, griff das Herz und die Nieren an. Mediziner haben angesichts des Obduktionsbefundes immer wieder betont, dass nur ein Mensch mit eiserner Energie solche lebensbedrohlichen Symptome 14 Jahre lang ertragen kann.
2: Er weiß jetzt, dass seine Zeit kurz bemessen ist. Dieses Bewusstsein spielt mit, als das wichtigste Kapitel seines Lebens beginnt, Der Kampf um Goethes Anerkennung.
0: Die erste Begegnung hinterließ bei beiden gemischte Gefühle. Sie waren zu unterschiedlich, um sich auf Anhieb zu mögen. Was Goethe anfangs gegenüber Schiller empfand, hat er später sehr deutlich ausgedrückt. Schiller war mir verhasst. Es war das aufwühlende literarische Temperament, das Goethe nicht mochte. Er hatte sich inzwischen einer klassizistischen Ästhetik des gebändigten, ausgeglichenen Wortes zugeneigt. Wilde, verbale Ausbrüche waren ihm ein Gräuel. Schiller, der diese kühle Zurückhaltung spürte, schrieb,
4: »Öfters, um Goethe zu sein, würde mich unglücklich machen. Er hat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment der Ergießung. Er ist an nichts zu fassen. Ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade.«
0: Und doch hörte er nicht auf, um ihn zu werben. Am 20. Juli 1794 gelang es Schiller, Goethes ablehnende Haltung zu durchbrechen. Beide hatten eine Sitzung der naturforschenden Gesellschaft besucht und waren hinterher miteinander ins Gespräch gekommen. Schiller erklärte, die zerstückelte Art, Natur zu behandeln, wie er sie im Vortrag gehört habe, wäre für einen Laien nicht besonders interessant. Goethe erwiderte, es gäbe noch eine andere Weise, Natur darzustellen, nämlich aus dem Ganzen in die Teile strebend. Das gehe ja schon aus der Erfahrung hervor. Inzwischen war man unversehens vor Schillers Wohnung am unteren Markt angelangt. Goethe berichtet. Das Gespräch lockte mich hinein. Da trug ich die Metamorphose
1: der Pflanzen lebhaft vor und ließ mit manchen Federstrichen eine symbolische Pflanze vor seinen Augen erstehen. Er vernahm, und schaute das alles mit großer Anteilnahme. Als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte, das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee. Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen. Denn der Punkt, der uns trennte,
0: war aufs Strengste bezeichnet. Schiller hatte recht. Die Theorie von der Urpflanze war eine Idee, aber er beharrte nicht darauf. Nach einigen Tagen schrieb er an Goethe,
4: Die Unterhaltungen mit ihnen haben meine ganze Ideenmasse in Bewegung versetzt. Über so manches, worüber ich mit mir selbst nicht einig werden konnte, hat die Anschauung ihres Geistes ein unerwartetes Licht in mir aufgesteckt. Mir fehlte der Körper zu mehreren spekulativischen Ideen, und sie brachten mich auf die Spur davon. In ihrer richtigen Intuition liegt alles, und weit vollständiger als die Analysis mühsam sucht. Und nur weil es als ein Ganzes in ihnen liegt, ist ihnen ihr eigener Reichtum verborgen.
2: Goethe fühlte sich treffend charakterisiert. Das Eis war gebrochen. Beide konnten nun ihre Ansichten austauschen. Goethe, der praktische Naturforscher, der induktive Denker und Schiller, der an Kant geschulte Philosoph, dem die unmittelbare Erfahrung weniger bedeutet als die reine Idee. Dass der Austausch zustande kam, war Schiller zu verdanken. Er warb um Goethe. Er packte die Gelegenheit beim Schopf. Kurz, er hatte in diesem Spiel die männliche Rolle. Die Zusammenarbeit der beiden Dichter dauerte nur zehn Jahre, war aber so fruchtbar
3: wie keine zweite literarische Partnerschaft. Peter André Alt, die von beiden Autoren praktizierte Literaturpolitik, Die gemeinsame publizistische Arbeit zum Zweck der ästhetischen Geschmacksbildung der Leserschaft, der seit 1795 fast täglich geführte Briefwechsel, die Diskussion literarischer Pläne, die Debatten über Lektüre und Manuskripte belegen eine künstlerische Intensität des Austauschs, die für die deutsche Literaturgeschichte einzigartigen Charakter besitzt.
0: Bei Schiller bewirkt der Austausch auch eine Rückkehr zur Dichtung. Er hatte in den letzten Jahren ausschließlich historische und philosophische Werke geschrieben, darunter die Aufsätze Anmut und Würde und über die ästhetische Erziehung des Menschen und die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Schon während der Arbeit an diesem Buch war ihm der Feldherr Wallenstein als interessanteste Figur erschienen und er beendete das Kapitel über ihn mit den Worten
4: »So viel Wallenstein, nicht weil er Rebell war«, sondern er rebellierte, weil er fiel.
0: Sechs Jahre später erwachte sein Interesse aufs Neue.
4: Ich bin mir darüber im Klaren, dass der Charakter des Wallenstein im Gegensatz zu dem des Don Carlos und des Marquiposa nichts Edles an sich hat und keine Würde zeigt. Es ist eine delikate und verfängliche Aufgabe, einen großen Charakter aus ihm zu machen, einen Charakter, der ein echtes Lebensprinzip in sich trägt.
0: Die Trilogie wurde sein bedeutendstes Drama. Am 12. Oktober 1798 ging das Vorspiel Wallensteins Lager zur Feier der Eröffnung des umgebauten Weimarer Theaters über die Bühne. Die Aufführung wurde mit großem Beifall aufgenommen und alle waren gespannt auf den zweiten Teil, die Piccolomini, die zum Geburtstag der Herzogin Luise am 30. Januar 1799 vorgesehen waren. Schiller saß zu Hause und schrieb noch daran. Goethe, der nach Weihnachten noch immer kein Manuskript bekommen hatte, schickte einen Eilboten. Der Überbringer dieses Schreibens stellt ein Detachement Husaren dar, das
1: Ordre hat, sich der Piccolominis, Vater und Sohn, zu bemächtigen. Und wenn er derselben nicht ganz habhaft werden kann, sie wenigstens stückweise einzuliefern.
0: Es klappte noch rechtzeitig und allen fiel bei der Premiere auf, wie geisterbleich Schiller war. Trotzdem schrieb er in wenigen Wochen den dritten Teil, Wallensteins Tod. Im April 1799 wurde die Trilogie an drei aufeinanderfolgenden Abenden aufgeführt. Der Andrang des Publikums war so groß, dass die Theaterdirektion die Preise erhöhte, um den Ansturm zu bändigen. Goethe schrieb an Wilhelm von Humboldt, »Wallenstein hat zuletzt alle Stimmen
1: vereinigt.« indem er aus den vorbereitenden Kelchblättern wie eine Wunderblume unversehens hervorstieg und alle Erwartungen übertraf. Schiller war
2: jetzt auf der Höhe seines Ruhmes angekommen. Seine Schriften, ob philosophische Abhandlungen oder Dramen, verkauften sich gut. Jetzt erst 1799 entschloss er sich dazu, Jena zu verlassen und endgültig nach Weimar zu ziehen. Im November wurde er von Kaiser Franz II. geadelt. Schillers Frau, die geborene Charlotte von Lengefeld, war hochzufrieden.
4: Sie werden gelacht haben, da sie von unserer Standeserhöhung hörten. Es war ein Einfall von unserem Herzog. Und da es geschehen ist, kann ich es um Lolo und der Kinder willen mir auch gefallen lassen. Lolo ist jetzt recht in ihrem Element, da sie mit ihrer Schleppe am Hof herumschwänzelt.
0: Während seine Frau es genoss, wieder zum Adel zu gehören, spürte er den immer stärker werdenden Druck der Krankheit. Vier Dramen schrieb er noch: Die Braut von Messina, Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans und den Wilhelm Tell.
2: Wie er bei dieser Arbeit zu Werke ging, hat Goethe mit einem Augenzwinkern berichtet.
1: Er fing damit an, alle Wände seines Zimmers mit so viel Spezialkarten der Schweiz zu bekleben, als er auftreiben konnte. Nun las er Schweizer Reisebeschreibungen, bis er mit Weg und Steg des Schweizer Aufstandes auf das genaueste bekannt war. Dabei studierte er die Geschichte der Schweiz und nachdem er alles Material zusammengebracht hatte, setzte er sich über die Arbeit und stand nicht eher auf, bis der Tell fertig war.
2: Der Tell wurde sein populärstes Stück. Nicht sein dramatisches Meisterwerk der Wallenstein, sondern der volkstümlichere Tell wurde zum meistgespielten Stück. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass
3: so viele seiner Verse im Deutschen zur Redewendung wurden. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Der Starke ist am mächtigsten allein. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern. Das war Tells Geschoss.
0: Das Stück wurde am 17. März 1804 unter Goethes Regie im Weimarer Hoftheater Uraufgeführt. Das Publikum war begeistert. Schiller jedoch gönnte sich keine Pause. Kaum hatte er den Tell beendet, begann er mit der Ausarbeitung zum Demetrius. Die innere Leere, die er jeweils nach dem Abschluss eines Dramas fühlte, war ihm zuwider.
4: Ich habe mich schon lange vor dem Augenblick gefürchtet, den ich so sehr wünschte, mein Werk los zu sein. Und in der Tat befinde ich mich in der jetzigen Freiheit schlimmer als in der bisherigen Sklaverei. Die Masse, die mich bisher anzog und festhielt, ist nun auf einmal weg und mir dünkt, als wenn ich im luftleeren Raum hänge. Ich werde nicht eher ruhig sein, bis ich meine Gedanken wieder auf einen bestimmten Stoff, mit Hoffnung und Neigung gerichtet sehe.
0: Das war der Impuls, der ihn am Leben hielt, auch als, wie sein Biograf Safransky es ausdrückt, das Verfallsdatum seines Körpers längst überschritten war. Neun Tage dauerte sein qualvolles Sterben. Der Schiller Vers, »Rasch tritt der Tod den Menschen an« galt nicht für ihn. Am 9. Mai 1805 gab er endlich den Kampf auf. Nach der Obduktion notierte der Arzt Dr. Huschke,
1: Bei diesen Umständen muss man sich wundern, wie der arme Mann so lang hat leben können.